1: So, und jetzt sind wir auch schon wieder zurück. Nächstes Vorbericht hier. Jetzt geht's rund. Jetzt geht es gegen den Tabellenführer. Frisch gebacken zum ersten Mal in die Saison. Ich weiß es gar nicht, ob die Bayern schon vorher da waren. Vielleicht am ersten Spieltag. Keine Ahnung. Jedenfalls Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Wir haben es schon anklingen lassen davor äh, in der Aufnahme. Füllkrug fällt da definitiv aus. Ähm, mit dem Problem im Rückenbereich. Denke ich mal, er wird trotzdem bei Leipzig gegen Leipzig wieder dabei sein. Natürlich eine extreme Schwächung für uns. Tja, und greifen wir so ein bisschen vor. Damit ist schon klar, wer spielen wird, Burke, oder?
2: Ja, wir haben es ja im letzten Podcast angesprochen. Wie gesagt, mir fehlt ähm, ein bisschen jetzt ähm, die Initiative von ihm, dass er nicht gut drauf ist, dass er nicht mehr so stark ist wie in den ersten Spielen, keine Torchancen mehr hat, auch gar keine äh, Chancen mehr vorbereitet. Ja, und ähm, es ist jetzt ein komplett anderer Stürmer natürlich, ne, der da jetzt vorne drin ist. Ich hoffe, dass die Bayern mit den Schwierigkeiten haben, weil schnell ist er ja auf jeden Fall. Wir werden auch auf Konter gehen. Ich hoffe nur auf ein gutes Spiel für ihn, dass er auch vielleicht mal das Tor trifft. Und sonst muss ich ja ganz, ganz klar sagen, wir fahren ja als großer Favorit nach Bayern. Ne? Das ist, steht ja fest.
1: Das, das dachte ich mir. Die Wettbüros sehen das ähnlich wie du. Genau. Und was man sonst so auch hört, klar. Jeder geht davon aus, dass wir Bayern München noch schlagen, weil alles andere... Irgendjemand muss ja die Liga spannend machen. Die Maschinen jetzt ja schon quasi wieder durch. Ich glaube, wir sind seit acht Spielen haben die wieder am Stück gewonnen. Sozusagen sagen, Wettbewerbs übergreifend. Es kann also nur Werder Bremen sein, die jetzt noch eine Chance haben, äh Mal zumindest zwei Minuten in Führung zu gehen während der 90 Minuten, oder?
2: Ja, ja, und wie gesagt, die taktische Finesse fängt ja jetzt schon vom Spiel an. Du hast es gerade gesagt. Ich bin mir relativ sicher, dass Niklas Füllkrug spielen könnte, wenn es hart auf hart kommen würde. Aber für mich ist das eine Schonung für, für Samstag oder eine Schonung für, für die WM, was ich voll und ganz verstehen kann, sehe ich nicht negativ. Aber da geht es ja schon los, dass der Taktikfuchs Ole Werner schon so beginnt und sagt: Den besten Mann lassen wir mal draußen, äh, draußen wenn wir nach Bayern fahren.
1: Ja. Das muss man sich erstmal leisten können. Ja, so, ist, so stark ist jetzt der, der Kader von Werder Bremen auch in der Breite gespickt mit äh, ja, absoluten Weltklassespielern. Ihr, ihr wisst es, ihr merkt es schon, es ist ein bisschen Ironie dabei bei der ganzen Geschichte. Aber die soll auch nicht zu kurz kommen. Wenn man jetzt 21 Punkte auf dem Konto hat, dann freut man sich ja auch. Dass wir jetzt über Bayern reden können und gut, ähm, dadurch, dass es jetzt in der Kürze der Zeit nicht so viele Sachen gibt, werden noch vielleicht zwei Personalthemen ein bisschen mitbekommen. Dux hatte auch ein bisschen WW-Chain, hatte so also ein bisschen ww Laut Pressekonferenz aber von Ole Werner sind alle äh, soweit dabei, zumindest im Kader. Muss man mal gucken, ob um 20.30 Uhr, äh, übrigens äh, bei Sat1 glaube ich, ne im Free TV, okay. ähm, muss man einfach mal schauen, was das dann bedeutet. ne. So können wir nochmal kurze personelle Wechsel. Aber Scoop, lass uns doch direkt mal zu deinem weltberühmten Zettel gehen.
2: Da ist er, ja. Wie gesagt, ähm, über den ruhmreifen FC Bayern darf ich zweimal in der Saison berichten. Ich bin natürlich <lacht> stolz, das sage ich das erste Mal. Ich hoffe natürlich, wenn wir in der Rückrunde sind und vor dem Heimspiel gegen Bayern München sind, äh, dass wir dann genauso gute Laune haben mit unserer Ironie spielen können und dass wir dann schon sagen können, so vier Spieltage vor Schluss, ne? 14, 15, 16, 17, genau, ja. vier Spieltage vor Schuss, wir sind gerettet, wir haben über 40 Punkte, uns kann nichts mehr passieren, das ist natürlich die Hoffnung von dem Rückspiel. So, jetzt aber zu dem ruhmreichen FC Bayern München, wie ich immer sage, das Auslängeschild des deutschen Fußballs. Aktuell, mal wieder Tabellen Erste, haben 28 Punkte auf dem Konto, 41 zu 12 Tore, also eine Tordifferenz von plus 29 haben acht Spiele gewonnen, vier Spiele unentschieden gespielt und nur ein Spiel verloren. Ich muss ganz ehrlich sagen, als ich diese Statistik aufgeschrieben habe, so vom Gefühl her dachte ich, die hätten mehr verloren. Ne? Die haben echt das ein Spiel verloren. Das hörte sich so damals an in der Krise und Bayern holt schon wieder mhm. keine Punkte und so fort. Aber die haben echt nur ein Spiel verloren, das war das 0-1 am siebten Spieltag in Augsburg.
1: Genau, und dann hatten die aber vorher nochmal zwei Spiele oder drei, haben die dann quasi in einem Rutsch Drei Unentschieden und eine Niederlage oder zwei Unentschieden und eine Niederlage. Ne?
2: Irgendwie so nur vom Gefühl her. Ich sage es nochmal, dachte ich, mm. das war bei mehr. Aber die haben, wie gesagt, nur ein Spiel verloren am siebten Spieltag in Augsburg. So, dann die Heimtabelle. Bayern spielt ja zu Hause. Da ist der FC Bayern München, obwohl sie Tabellenführer sind, sind sie in der Heimtabelle nur Fünfte. Haben oh. zu Hause 14 Punkte geholt. 20 zu 5 Tore. Wieder eine Differenz von plus 15 Tordifferenz. Vier Spiele zu Hause gewonnen. Zwei Spiele unentschieden gespielt und noch keins verloren. Also wird Zeit, dass da Werder mal da gewinnt, damit sie auch die erste Heimdienerlage haben mit den Augenzwinkern. Ja, dann kommen wir zu uns. Einen überragenden siebten Platz äh, haben wir nach dem 13. Spieltag. Haben 21 Punkte auf der Habenseite. 23 zu 19 Tore, eine Differenz von Plus-4-Tordifferenz. Haben sechs Spiele gewonnen, drei Spiele unentschieden und vier Spiele verloren. Jetzt in der Auswärtstabelle interessant. Bayern ist in der Heimtabelle fünfte, wir sind in der Auswärtstabelle fünfte. Also spielt jeweils der fünfte gegeneinander. Auswärts haben wir elf Punkte geholt, zehn zu acht Tore, eine Tordifferenz von plus zwei. haben drei Spiele auswärts gewonnen, zwei Unentschieden und eins verloren. Und zwar das Spiel in Freiburg, sonst äh, sind wir immer mit Punkten vom Platz gegangen. So, dann möchte ich den Trainer kurz vorstellen. Äh, Julian Nagelsmann, 35 Jahre alt, 1987 geboren. Ähm, dann habe ich einfach nur aufgeschrieben, wie das chronologisch bei ihm äh, voranging. Mit 26 Jahren war er schon Co-Trainer in Hoffenheim. Mit 27 Jahren hat er die U19 in Hoffenheim übernommen. Mit 29 Jahren war er der jüngste Cheftrainer der Bundesliga, den wir jemals hatten. Auch in Hoffenheim. Da war er dann fünf Jahre Cheftrainer. Und mit 34 Jahren ist er dann Cheftrainer vom FC Bayern München geworden. Sepp Spieler, ich schreibe immer interessante Spieler auf. Wen sollte ich da aufschreiben? Also wie gesagt, das habe ich jetzt einfach mal außen vor gelassen. Der zurzeit einen Lauf hat, ist Schupu Moteng der sonst immer so der Ersatzspieler war, der jetzt immer mehr rauskommt, der immer ein Tor nach dem anderen macht, jetzt am letzten Wochenende sogar im Sitzen ein Tor gemacht hat und so weiter und so fort. Das Stimmt. ist der Einzige, der zu erwähnen ist, der einen Lauf hat. Aber jetzt was komplett Interessantes, sowas habe ich noch nie gesehen, die Statistik gegen den ruhmreichen FC Bayern. Wir haben insgesamt 123 Spiele gegen den FC Bayern bestritten. Eine Tor, ein Torverhältnis von 139 geschossenen Toren und 253 Tore vom FC Bayern eingeschenkt bekommen. Also eine Tordifferenz von minus 114 Toren, in 123 Spielen. Da sage ich mal Chapeau, Chapeau. Wa?
1: Ja, bitte, sind also diese ganzen Jahre. Wir sind ja seit, wer ja auf dem Zettel stehen, seit 100 Jahren nicht mehr erfolgreich gegen Bayern und haben ja gerade in München, ich weiß gar nicht wie viele Niederlagen mit 5, 6 Toren bekommen. Ne?
2: Also minus 114 Tore, schon respektvoll, muss ich ganz ehrlich sagen. So, wir haben 28 Mal gewonnen, 26 Mal unentschieden gespielt und 69 Spiele verloren.
1: Ja, aber guck mal, das, das waren ja noch diese guten Jahre, ne, Mit, mit gerade bis noch in die 90er nach und danach und im Endeffekt war so es jetzt, ja gut, 2004 auch nochmal, aber irgendwo danach, die letzten 15 Jahre, hast du, ja, hast du quasi auf der Statistikseite fast nichts mehr auf die, auf die Dreier, also auf die Siegebene dazu gezählt, ne?
2: Außer 2007, ähm, 2007 war es, meine ich, ne, mit den sieben Bremer Toren, als wir 5-2 in München gewonnen haben, wo wir fünf Tore geschossen haben und die zweite Tore dann Tim Borowski gemacht hat. Ich meine, das war 2007 oder 2008 irgendwie. Das war natürlich noch ein grandioser Auswärts.
3: Ja, ja.
2: So, jetzt, Sepp, immer meine spezielle Frage, da werde ich dich auch nerven bis zum Ende der Saison. Ach. Letztes Spiel gegen Bayern München, kannst du dich daran erinnern? War ein Heimspiel, das kann ich dir voraussagen.
1: Ah, dann war es gar nicht mal so schlecht, glaube ich. ne? haben wir da nur 3-1 verloren oder 1-0
2: oder so? Du bist mal ein richtiger Fußballexperte, Respekt. Wir haben zu Hause 3-1 verloren. Also ich ja. kann mich wieder 0 an das Spiel erinnern. Wie gesagt, 1-3, 0-1 Gnabry in der 22. Nee, Entschuldigung, 0-1 Goretzka in der 22. 0-2 Gnabry in der 35. Das war auch der Halbzeitstand. 0-3 Lewandowski in der 67. Das 1-3 der Füllkrug 5 Minuten vor Schluss in der 85. So, ich schreibe ja eigentlich immer nur das letzte Duell auf. Sepp, und das war ja auch das Duell in unserer Abstiegssaison. Kannst du dich denn noch an das Hinspiel erinnern, wie das Spiel ausgegangen Ja, 1-1 in München. Genau. Und da war ich ja mega überrascht. Wir haben echt in der Abstiegssaison in München einen Punkt geholt. Wie kann man ja, genau. Ich
1: glaube, das, das war dann auch auswärts nach wahrscheinlich fünf oder sechs Spielen in München zum ersten Mal wieder ein Punkt. Mhm. Also ich, ich, ich denke, wir haben mindestens die fünf Spiele zuvor in München alle verloren. Ja. könnt ihr gerne, schreibt es gerne bei euch mal in die Kommentare rein, ihr könnt ihr es ja nochmal nachsuchen. Das ist immer ein cooler Service von euch. Da ähm, ja, so fünf am Stück, bin ich mir sicher. Wie gesagt, da sind auch diese hohen Niederlagen dabei. Ähm, ja, wenn nicht vielleicht sogar auch acht Stück oder so. Und insgesamt haben wir doch, war, ich, das war doch damals so, ne? Wie viel, wie viel, haben wir nicht auch einmal, war, ist es nicht dadurch auch aufgehalten worden, weil wir dann 20 Spiele oder 17 Spiele am Stück gegen Bayern verloren hatten hintereinander? Ja, irgendwie so. sowas, ne? Wie
2: gesagt, ich kann mich an die beiden Spiele gar nicht so erinnern, aber da bist du der Experte. Ich kann mich nur erinnern, dass wir mal am Anfang, am ersten Spieltag zur Eröffnung der Saison in Bayern gespielt haben und da haben wir sechs Stück gekriegt. Ich weiß nicht, wann das war, aber da haben wir mal am ersten Spieltag 6-0 verloren. Daran kann ich mich noch erinnern. Wie lange das her ist, ich
1: muss es gerade mal überlegen, aber ich glaube, da war ich... Ich war ja auch beim hohen, bei einer hohen Niederlage mal in, in München, aber ich glaube, es war nicht... Oh, oh. Doch, es kann so ich glaube, man, ich glaub, sogar mal, ich war mal beim Öffnungsspiel, bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ich will mich auch nicht mehr so gerne daran erinnern, das war alles nicht so schön. Wer schon mal da in, äh, in der Arroganz-Arena war, der kennt sich ja da aus. Da kannst du ja nichts mehr zu essen und zu trinken nehmen. Dann diese Bayern immer,
2: das ist ja nichts. Wie gesagt, da habe ich natürlich auch nochmal die Daten rausgeschrieben von dem historischen Punktgewinn in unserer Abstiegssaison. Wir sind sogar 1-0 in Führung gegangen in Bayern in der 45. Minute. Maximilian Eggestein hat das 1-0 für uns gemacht. Mhm. Und dann der Ausgleich fiel in der 62. Minute durch Coman. Gut, jetzt die letzten fünf Spiele, Sepp. Äh, bei uns inklusive Pokalspiel in Paderborn. Äh, obwohl wir tabellen 7. sind, äh, die letzten fünf Spiele haben wir nur sechs Punkte geholt. Ne? Auf jeden Fall. Vielleicht. Wir haben nur die beiden Heimspiele gewonnen. Und davor haben wir gegen Mainz verloren, gegen Freiburg verloren und sind im Pokal ausgeschieden. Ne? Also die letzten fünf Spiele haben wir nur sechs Punkte geholt und sieben zu zehn Tore. Ja, und der ruhmreiche FC Bayern hat natürlich 15 Punkte geholt mit 16 zu vier Tore. Und da waren zwei Champions-League-Spiele gegen Inter Mailand und FC Barcelona dabei.
1: Kann man mal machen, ne?
2: Ich lege den Zettel jetzt mal zur Seite, mehr habe ich nicht zu sagen.
1: Okay, ja, gut. Ihr seht schon, ist natürlich jetzt schwierig. Die Bayern haben jetzt den wirklichen Lauf. Du hattest das ja angesprochen, Niederlage gegen Augsburg. Da, da waren noch so ein paar Unentschieden dabei. Das war, glaube ich, eine ganz gute Zeit. Da hatten wir auch so diese, diese gute Phase, die ersten fünf, sechs Spieltage. Jetzt sind wir auch wieder ein bisschen stabiler. So, jetzt müssen wir natürlich jetzt hier im, im Live, ist es noch was anderes als in, äh, vielleicht sozusagen nicht, nicht live, nicht hier auf Video. Ich sage mal, es gibt ja realistische und, äh, und Fan-Tipps da kommen wir gleich mal zu, aber es wird schon verdammt schwierig, die Bayern haben einfach so eine extrem gute Form, wieder. du hast auch gesagt, Inter und Barcelona auch nochmal besiegt, teilweise auch dann mit eigenen Ausfällen von zwei, drei Spielern, also ist schon hart. Neuer ist jetzt auch wieder im Tor dabei, der will auch nochmal ein paar Dehnübungen machen, vor der WM, also es wird schon sehr schwierig. Fangen wir mal mit der Aufstellung an, um mal einfache Dinge zu besprechen. Auf Lenker im Tor, okay, ähm, Velkovic wird auch nochmal spielen, denke ich. Da muss man mal gucken. Weiser sicherlich auch in der Dreierkette außen. Ich, soweit ich weiß, ist jetzt der Junge wieder fit. Der könnte natürlich dann auch wieder spielen, sodass dann jedenfalls Friedel wieder reinrückt und dann vielleicht stark halt rausgeht. Man weiß es nicht genau. Ne?
2: Ja, glaube glaub ich auch. In, in, in der, bin ich bei dir, der Stark wird auf der Bank gehen. Es wird Velkovic Mitte, Pieper rechts, äh, Fried links in der Verteidigung, davor links äh, der Jung und rechts der Weiser. Ich denke, dass Stark wieder auf die Bank muss. Gehe ich mit dir komfort. Ja.
1: Jetzt hast du natürlich, jetzt weiß ich nicht, bei den Bayern, keine Ahnung, wer jetzt über die Seite spielt. Jung ist natürlich auch so ein Thema mit der Geschwindigkeit, aber der spielt ja relativ defensiv. Da geht es vielleicht dann noch. Ähm wäre natürlich aber ich hat mir wirklich nicht da gefallen. Ah, Buchanan ist doch wieder fit, kann man natürlich probieren, aber ich glaube, der Junge ist auch noch nicht ganz so weit, um jetzt äh, in München zu bestehen. Muss man einfach mal abwarten. Ähm, Gruhef hast du ja angesprochen. Den, Kannst du nicht mehr auch ich,
2: rausdenken aus der Mannschaft und in ja. München spielst du mit Doppelsechs Also Groß- und Gruhef werden spielen, bin ich mir relativ sicher.
1: Würde ich auch. Ich würde dann das machen und dann äh, wirst du wahrscheinlich sogar Romano rausnehmen, auch wenn er vielleicht die anderen Spiele auch öfter gespielt habe und vielleicht sogar etwas Auffälliges als Bittenkurt, aber es ist normalerweise ein Bittenkurt-Spiel. Ne?
2: Genau, richtig, genau. Definitiv. So.
1: Du hast natürlich dann das Problem jetzt auch, wir haben es nämlich vorher angesprochen, wenn wir jetzt noch Duke schon vorne hinstellen und Berg. Duke bräuchte jetzt halt natürlich Pässe, ähm, wie gesagt, eigentlich in die Tiefe, flach rein in seinen Lauf. Da sehe ich natürlich jetzt mit groß hier vom bittencore eigentlich überhaupt kein Spieler, der so einen Bass spielen kann. Ja, ohne den zu nahe zu treten. Also das ist eigentlich wieder die Problematik, die auch oft in den in, in Fanforen etc. angesprochen wird. Wir brauchen Sechser mit guten Aufbauspielern und anderen Achter aus dem Mittelfeld muss mehr kommen. Also mir bei, bei aller Qualität, die die haben, sind, ist jetzt, ist es eigentlich die Pässe, die er bräuchte aus meiner Sicht könnte aus dem Mittelfeld immer noch Niklas Schmidt spielen, der jetzt nicht unbedingt zur Debatte steht als äh, Startelfkandidat kandidat ähm, für Berg. Von daher wird das sehr interessant. Ja? Das heißt ja nicht, dass die Jungs hier nicht ausspielen, aber, ich sag mal wie gesagt, Bittencourt oder so, auch wenn Gruy einen schönen Verlagerungsball gespielt hat, aber das sind jetzt nicht so die Spezialisten, die diese, 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 ja, diese Pässe dann spielen. Es gibt ja halt Leute, die machen, die bernd Schuster gedächtnispässe die sind meistens hoch und die anderen müssen halt mehr äh, rein und kurzfristig sein, flach und äh, gewisse müssen haben. Also da fehlt es dann so ein bisschen bei uns. Aber ich glaube, alles andere als das Bergspiel wäre jetzt eigentlich Unsinn, weil du kannst ja relativ weit vorne spielen lassen. Er kann ein bisschen laufen. Du wirst äh, ja, Ballbesitz haben, irgendwo bei 30 Prozent vielleicht. Ähm, von daher kannst du es halt darüber probieren. Der Dux könnte ihn natürlich dann ab und zu mit, Spiel, äh, mit Situationen äh, ins Spiel bringen. Ne?
2: Ja, so.
1: Also schreibt gerne rein, ob man noch anders spielen soll, eine andere Variante, äh, was ihr noch sehen, ob ihr noch jemand anders sehen wollt, Dingchi vorne im Sturm oder, oder sonstiges nur mit einer Spitze Berg komplett raus, kann man natürlich auch überlegen. Aber ich glaube erstmal nicht, dass Ole Werner grundsätzlich das System ändert, also dieses 5-3-2, das kannst es natürlich immer meinen Nuancen ein bisschen anders darstellen, denn die beiden können ja auch, was sie ja in der Realität sind, also gerade im Sturm auch jetzt nicht beide vorne spielen, sondern versetzt. Weiser ist ja auch sehr offensiv oft und ist dann ja nicht nur im Mittelfeld, sondern fast im Sturm. Also da gibt es sicherlich Varianten. Aber für die Bayern... Ist wo
2: so. Entschuldigung, ist ja auch so, wenn der Füllkrug spielt, der Duck spielt ja hinter dem Füllkrug. Die spielen ja nicht auf eine Linie, der Duck spielt ja immer hinter dem Füllkrug. Und das wird mit Börk jetzt genauso sein, deshalb den Duck kannst du da nicht vorne rein. Du kannst den Börk ja nicht außen vor lassen, weil den Ducks kannst du ja nicht ganz vorne spielen lassen. Das ist nicht seine Position. Der geht zu keinem Kopf, weil gar nichts. Also ja, Ducks, du ja, ja hinter die Spitze spielen lassen. Und der geht ja nur Berg. Ich glaube nicht, dass er dem Dinkenschi da vertraut. Also, also Duckschi und dann da fordern der Berg.
1: Also ist natürlich auch mal, auch wenn es natürlich unglücklicher Gegner ist, ja äh, vielleicht für ein start thema aber da kann er ja noch mal gucken, ob er ob er damit klarkommt, der Berg. Na, lange, hohe Bälle zum Ablegen gegebenenfalls. Oder ansonsten, wenn Möglichkeiten sind, dass er an der Mittellinie wartet. Bayern wird wahnsinnig hoch aufgerückt sein, denke ich mal. Und dann mal gucken, weil weiß es nicht Innenverteidigung, sind jetzt auch nicht gerade absolut herausragend äh, bei, bei Bayern, ne? auch wenn die jetzt viele Spiele sehr gut gemacht haben. Aber ich glaube, es gab vielleicht mal in, der, in den letzten Saisons auch noch etwas stärkere Paare, die da gespielt haben. Also, wer ist
2: denn der Innenverteidiger Entschuldigung, sehr viel? Hernandez ist Innenverteidiger oder wer noch?
1: Ja, der müsste spielen. Äh, wie heißt der? Uba Mekano noch? Ne? Ja, genau. Aber ich glaube, sein wir sind gerade eben nicht alle sozusagen am Endlevel. Aber ich kann mich auch ehren, Ich gucke ja keine Bayern, ähm, aber da ist schon sicherlich das eine oder andere möglich, dass, dass man vielleicht dazu zu Torchancen kommt. Aber es wird natürlich eine harte Geschichte, das Spiel. Ich bin froh, dass wir die sechs Punkte vorher schon mal geholt haben. Die sind ganz wichtig.
2: Ganz wichtig. Und du kannst ja bei Bayern nie sicher sein. Ich sage, ich, ich übertreibe jetzt einfach mal als Werder-Fan. Und wenn du dann äh, morgen Abend da 2-0 in Führung gehen solltest, heißt dann noch lange nichts beim FC Bayern München. Du kannst sogar, hinter glaube ich, 3-0 in Führung gehen, dann heißt das nichts bei Bayern.
1: Das ja, weil die einfach ja, das auch so aufziehen können. Die hatten jetzt noch ein bisschen... Dadurch, dass sie jetzt Schupp und wieder im Einsatz haben als Zentrumstürmer, den sie vorher halt irgendwie nicht spielen haben lassen, haben sie eigentlich das. Man sieht ja auch, dass der auch bedient wird mit, mit den Szenen. Und da sieht man auch Lewandowski natürlich auch ein, also ein herausragender Spieler, sieht man auch in Barcelona. Aber aufgrund der Position und der Klasse der Bayern oder auch in Barcelona, du kriegst natürlich als einzelner, als alleiniger Mittelstürmer auch Bälle. Ne? Also, ja. wenn du dann überdurchschnittlich gut bist, schießt halt viele Tore weil du bist nun mal der, der, der erste Zielspieler der irgendwo im Strafraum. Wenn du jetzt nicht mit zwei spielst, ist es natürlich auch anders. Ne? Ich meine, manche Tore würden sich auch anders verteilen. Und klar muss natürlich erstmal so viele schießen, aber wenn du wirklich zwei hast, die sehr im, im Strafraum agieren, verteilen sich auch mal 30 oder 40 Tore auf zwei Personen und nicht halt auf einen. Aber klar, Bayern ist halt echt krass. Und deswegen wollen wir mal zu den Tipps kommen. Komm, Ich mache den Community-Tipp, ja auch wenn ich das jetzt eher schon unrealistisch halte, aber ich tippe mal ins 2 zu 2 und ein Tor davon von Burke. und äh, ich denke, es wird aber sehr schwierig und vielleicht halten wir das 2 zu 2 auch nur irgendwie bis zur 60. Minute und danach wird es dann doch vielleicht eher negativ enden, aber warten wir mal ab. Ähm, ansonsten haben wir alles zu so gesagt, es geht jetzt sehr ja schnell im Takt sozusagen mit den Spielen, ähm, alles auf Free-TV, ist auch schön, mal das so zu sehen, ähm, das ist auch wieder für die breite Öffentlichkeit, dann auch für die, für die Bekanntheit von Werder. Von daher wäre es gut, wenn man ein gutes Spiel machen würden. Und bin mal gespannt, wie wir gegen so einen übermächtigen Gegner dann auch agieren. Wir hatten ja auch gute Spieler gegen Dortmund, die vielleicht auch nicht in Form waren. Wir werden noch gegen Leipzig jetzt spielen, die jetzt auch gut aufkommen. Also bleibt spannend und mit den Worten wünsche ich euch morgen ein schönes Spiel und äh, Scoop macht den Rausschmeißer.
2: Ja, ich mache den Rausschmeißer mit meinem Tipp. Auf jeden Fall. Also ich sehe das äh, für morgen nicht so positiv. Also die Bayern sind so stark. Also ich tippe ein 3-0 für den ruhmreichen FC Bayern. Aber ich sage mal so, ähm, nochmal, die beiden Heimspiele waren dreimal wichtiger, dass wir da die sechs Punkte geholt haben. Das war elementwichtig, elementar wichtig. Und jetzt gegen Bayern. Ich möchte nur nicht unter die Räder kommen. Jetzt ist es natürlich wieder eine Definition, ist 3-0 unter die Räder kommen. Ich finde, beim FC Bayern kann man 3-0 verlieren, ist kein Thema. Aber über alles andere würde ich mich freuen. Sogar über ein Tor würde ich mich in München freuen, weil ich glaube noch niemals, dass wir ein Tor schießen. Obwohl wir ähm, offensiv so stark sind, aber egal wie das Spiel ausgeht, ihr wisst genau, lebenslang grün-weiß.
0: Wusstest du, dass TK Max immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop shop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
3: Overall. Wir stehen zusammen Als Green -White wonder Wall.
0: Viel haben wir erlebt Wo der Fluss den Bogen macht Und unser Stadion strahlt In seiner Pracht
3: I upon it oh.